0: Olá, meu nome é Vinícius Vasconcelos, sou um dos fundadores da Dom Alcides, empresa pioneira no Brasil no segmento de produtos para saúde e manutenção da barba. Esse é o podcast Dom Cids Freak Show, normalmente a gente traz conteúdos aqui voltado para o ecossistema da barba, da barbearia e hoje eu estou bastante animado porque nós vamos fazer um conteúdo novo aqui é, sobre gestão de crises com o Léo Fará. É, vou fazer uma apresentação dele aqui até utilizando o livro que ele lançou recentemente que é o Além da Lama. O Léo que é capitão do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais atua como comandante da Companhia Operacional de Buscas e Salvamento da Corporação. É especialista em redução de risco de desastres pela ONU, especialista em gestão de desastres pela Unesco, graduado em ciências militares com ênfase em catástrofes, pós-graduado em gestão de emergências e desastres, mestre em engenharia geotécnica de desastres naturais pela UFOP, especialista em gestão de desastres pela JAICA, em Tóquio, Japão. Poxa vida, cara, que, que currículo. Parabéns.
1: Valeu, obrigado. Sem nada de cabelo, que já raspo de uma vez pra não ter problema, né? É. Pra não ter mais uma preocupação.
0: Agora, barba, você até citou aí que você tá num momento de férias, né? Talvez você vai até deixar a barba crescer e vai ter a possibilidade de usar os produtos do Oncidas.
1: Não, ó, e todo militar, é engraçado, todo militar, quando ele entra de férias, a primeira coisa que ele faz é deixar a barba, porque uma das crises que a gente tem é o uso contínuo de barbeador irrita pra caramba. Então, assim, é uma crise. É uma interna que a gente tem, não tem jeito, todo militar quando ele entra e diz, você tá de ter barba, olha só que interessante, é, se você reparar todos os filmes que você vê americano, de filme americano, quando o cara tá nos Estados Unidos treinando, ele tá com a barba feita, uhum. mas se você for ver aqueles filmes, os filmes que eles vão pro Oriente Médio, pro Afeganistão, como é que os militares estão? Estão tudo barbudo, é. e sabe por que, que eles deixam a barba crescer no exército quando eles vão pra fora? Porque no Oriente Médio, eles olham o homem e quanto maior a barba que ele tem, ele significa mais experiência, mais uhum. respeito. Eles têm um respeito muito grande. Então, os militares começaram a ir pro Oriente Médio, começaram nas batalhas, até mesmo as tropas aliadas, eles iam que eles tratavam muito com desdém os militares americanos. E aí, em uma dessas conversas, um dos generais olhou e falou assim, cara, não tem como a gente tratar você, vocês não têm barba. E aí, eles mudaram o conceito. Então, hoje, no Exército Americano, eles podem utilizar barba no Oriente Médio, quando eles estão em missão, principalmente pelo fato de passar essa passar imagem, essa né, imagem de respeito, de ter conhecimento. Então é algo assim, antagônico. Eu acredito que vai chegar um momento que eles vão rever muito esses conceitos. Mas a, a questão de fazer a barba é pra mostrar aquela rigidez. Né? Quando o cara uhum. tem a barba bem feita, é bacana, mas muitas vezes o cara não fica com a barba bem feita, bem cuidada. E acaba passando então, uma
0: imagem de desleito, desleixo, de descuidado, que exatamente. é o oposto do militar né, que isso. é um cara assíduo, né de, de disciplina.
1: É, que a gente tem que ver, você vê que tem um uniforme bem passado hum. né, apesar de muitas operações a gente é, sujar o uniforme, sujar a farda, né, essa questão de passar uma, um, um uniforme bem limpo, bem passado, bem apresentado isso aí é muito bom né, para quem tá recebendo esse atendimento você uh -huh. gosta de chegar e ver um cara bem né, Sim. apresentável, vamos dizer assim é.
0: Pô, até aproveitando o gap do que você tá falando aí, é, um episódio anterior a esse, é, é justamente falando um pouco sobre isso, que é a questão do visagismo, que é a construção de imagem é, através do que, que você deseja passar, uma linguagem não verbal, né? E a barba, às vezes, você fazendo um corte ali verticalizado, transmite força, né? Que é justamente isso aí que talvez os, os soldados americanos desejam passar no campo de batalha, né?
1: É, a gente vê muito isso, né? A gente consegue perceber que dentro da, desse contexto de, de, até mesmo de combate, de guerra, é, não é qualquer barba. A gente vê que o cara que não tem uma barba, é, mostrando vamos dizer assim, que ela cresce de uma maneira... É, igual, né certinho ele não deixa a barba no Oriente Médio mas a maioria deles conserva essa barba bem feita uhum. pra passar essa, esse respeito, né como se eles tivessem uma, um respeito maior um pro outro, que é algo que é cultural do Oriente Médio e, e lá assim até é engraçado porque alguns manuais da ONU que falam sobre gestão de desastres, eles falam dessa, desse aspecto cultural tem algumas culturas é, do Oriente Médio que elas não respeitam se você falar de óculos escuros é um desrespeito falar com óculos uhum. escuros. Então o cara tem que tirar o óculos escuro pra falar um coisa. Olhar o outro. no olho, né? Cara? É, olhar no olho, isso aí.
0: Fala verdades, né? <risos> é isso aí. <risos> Ô, Léo, e me conta, cara. É, quando que surgiu, assim, quando que você falou, cara, eu quero ser bombeiro?
1: Então, eu fazia, eu estudava pra medicina, né? E aí eu decidi ter minha grana. E um dia, navegando na internet, eu vi que tava aberto um concurso pro bombeiro. Falei, pô, o bombeiro trabalha com resgate e tal, tem tudo a ver. Vou fazer esse concurso. Uhum. Aí. Fiz a prova, como eu tava estudando para medicina, foi muito fácil de passar no concurso. Eu, a princípio, fui muito bem colocado no concurso. Eu fiz duas provas. Eu fiz a prova de soldado e a prova de oficial. Não sabia, não fazia a mínima diferença nisso. O que, 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 que era um soldado, o que, que era um sargento, o que, que era um tenente? Pra mim, eu vi que um curso era nove meses, o outro era três anos. Falei, você quer saber? Fazer esse de nove meses, que é mais fácil. Uhum. E era o curso de praça, que é soldado, sargento, é, subtenente. E aí eu passei. E assim, foi um choque muito grande, porque assim, já começa mesmo, é, eu tinha um cabelão, já cortaram meu cabelo, não podia ter cabelo grande, fazer a barba todo dia, sim senhor, não senhor. Se eu
0: chegasse lá eu tava lascado. Hein, tava, não, tava enrolado, <risos> essa aí é, é o cabelo
1: perfeito pra entrar no meio militar, né, que eles adoram. Mas assim, foi algo muito impactante. Aí... Com o tempo, eu, nos primeiros dias, eu falei assim, pô, isso aqui não é pra mim, cara. Que é tudo, é, você não podia pedir nada. Eu lembro de um episódio que até conto no livro que o, o, o sargento falou assim, ô Castro, é, vai lá e chama o sargento fulano de tal. Aí eu virei pra ele e falei assim, por favor, né, sargento? Ele, como é que é? Que vocês não falam, por favor, não. <risos> Bicho, eu paguei flexão. Fiquei quase um dia inteiro pagando flexão por causa desse, por favor. Mas é algo que, não que seja, vamos botar assim, uma rusticidade muito grande. Mas uhum. é pra gente aprender a ter uma certa doutrina. Então foi um impacto muito grande. Mas depois, quando começaram as matérias, prática, de mergulho, matéria de salvamento em altura, eu fiquei assim, apaixonado, e aí continuei dando, dei continuidade com a carreira.
0: E é uma profissão incrível, né cara, parabéns, é, Obrigado. ajudar, né, poder salvar a vida, ser proativo.
1: Assim, eu falo que o bombeiro é uma profissão que você pode colocar todas as suas qualidades em práticas pro outro, é... Provavelmente, né, em várias situações da nossa vida como bombeiro, nós vamos ser as pessoas mais importantes no dia mais difícil da vida de alguém. E essa situação ela, ela é ímpar na vida principalmente da pessoa que está recebendo aquele ajuda. Uhum. Aquela pessoa que está recebendo aquele conforto. Então, a situação de você ser uma pessoa importante no dia mais difícil da vida de alguém, ela te torna marcante para muitas pessoas que você vai achar na sua convivência, no seu ciclo de vida e pessoas que você vai é, conhecendo ao longo da sua carreira. Cara,
0: ontem a gente estava conversando um pouco sobre o que, que a gente ia trocar aqui de bate-papo né, no podcast e você até me presenteou com o seu livro, O Além da Lama, né, onde você conta um relato é, emocionante né, das primeiras horas é, que você atuou ali no fronte da tragédia em Mariana. Conta um pouquinho pra gente isso daí, e quando que surgiu a ideia de publicar o seu livro Além da Lama?
1: Quando a gente, o, o desastre de Mariana, né, é, essa, ele tomou muito mais notoriedade agora até mesmo por conta de Brumadinho, mas ele foi uma, um acidente, um, um rompimento de barragem, a gente já tinha é, uma experiência com barragem, porque um ano antes de acontecer Mariana, aconteceu um desastre de Itabirito, uhum. rompeu uma barragem lá e morreram três pessoas. E aí, nesse dia, né, a gente tava um dia normal mesmo do batalhão e a gente recebeu um chamado direto da coordenação do bombeiro falando que uma barragem tinha rompido em Ouro Preto. Nessa mesma época, eu fazia mestrado em Ouro Preto. E a gente, eu conhecia a região, falei, olha, como já tá no final da tarde, não vai dar tempo da gente chegar lá de viatura. Vamos acionar as aeronaves. Acionamos as aeronaves e... Quando a gente embarcamos nas aeronaves, né, e foi uma, uma situação até assim muito extrema, porque a gente não podia levar muito equipamento. A aeronave, ela tem um limite de peso, mas é tudo algo muito bem treinado pelas equipes antes. E
0: quando se aciona, assim, uma equipe, uma aeronave, quanto tempo pra ela poder levantar voo em situações, assim, emergenciais? Olha,
1: do batalhão de operações aéreas, quando é acionada, ela tem que estar tá três minutos ela já tem que estar tá voando. Três... três minutos. Ela já tem que estar voando.
0: Cara, então para, tipo assim, todo o trânsito, teto aéreo, não sei como é que tudo, chama, e tipo tudo. assim, para tudo e que pra precisa a decolar.
1: As nossas viagens Criaturas terrestres são 60 segundos. Em 60 segundos, independente do que você estiver fazendo, você tem que estar tá saindo. 60 segundos você tem que estar tá a postos, que a gente fala. Uhum. E nesse dia as aeronaves foram pe pegar a gente no nosso batalhão, elas pousaram num espaço bastante re restrito, né? A gente fala que é o embarque no pairado, a aeronave não chega nem a tocar no solo. A gente faz literalmente uma barra na aeronave e entra pra aeronave e a gente deslocou pra Mariana. E a notícia que a gente tinha era que era uma escola com mais de 100 crianças estava soterrada. Quando a gente viu aquela devastação, foi assim, porra, morreu todo mundo, cara o que, que a gente vai fazer aqui? Tipo assim, a cidade estava... A gente só viu os telhados. Vocês foram os primeiros
0: a ter uma visão ampla do que estava que acontecendo da real situação, né? da gravidade da coisa.
1: Isso, porque apesar... De, a gente demorou um certo tempo para chegar lá do rompimento, mas não, nenhuma viatura, nenhum veículo terrestre Consegui acessar o distrito de Bento Rodrigues, que foi o mais atingido. Ninguém conseguia chegar lá. Só chegava de aeronave. E aí a gente começou a entender o que, que aconteceu. E nesse momento, né, são várias decisões que passam na nossa cabeça. Porque as pessoas que estavam lá, elas pediam socorro. Elas acenavam, balançavam lençóis e pediam socorro. E a gente decidiu não pousar lá. Por quê? Porque eu já imaginei que poderiam ter outras comunidades lá que não foram atingidas. Uhum. E a gente mesmo o pessoal solicitando um apoio, a gente decidiu seguir esse caminho da lama para ver até aonde que essa onda, esse tsunami de lama tava indo. E foi uma das decisões mais corretas que a gente tomou nesse, nesse meio tempo. É,
0: cara, eu tava até acompanhando um teaser é, sobre. Você tava me mostrando, né? É um, provavelmente um material que vocês vão até soltar na Netflix, né? Que vai ser um documentário, um filme sobre esse desastre. E fala justamente. É, a, a pessoa, as pessoas não sabiam
1: ainda a gravidade da situação, né? É, quando a gente passou essa. Passou esse tsunami de lama, a gente viu um distrito menor, né, um que chamava paracatu, a gente não sabia, e as pessoas começaram a cenar lá pra gente também, só que, diferente de Bento Rodrigues, elas estavam sorrindo, elas não sabiam o que tinha acontecido, e a gente não sabia quanto se a gente teria tempo de pousar, se a gente teria tempo de tirar essas pessoas antes da lama passar por cima Porque da foi gente. foi no final da tarde, né? Foi. E, e não só isso, a velocidade que a lama vinha, a gente viu que elas, eles estavam derrubando eucalipto, levando caminhão, arrancando... Pô, imagina uma onda de lama arrancando o um eucalipto, a força disso. Então a gente, num determinado momento, a gente falou, cara, a gente vai pousar ou não vai pousar? E aí o, o comandante de aeronave falou comigo, fará. Ah, se a gente pousar lá, cara, nós vamos morrer. Se essa lama passar aqui, nós vamos morrer. Eu falei, comandante, se a gente não pousar, uhum. eles vão morrer. E aí foi uma decisão, das decisões mais sábias que eu ouvi alguém falando, foi o comandante que falou assim, quer saber? Foda-se eu vou pausar.
0: Cara, é a, é a postura do líder, né? É. Nesse momento de falar assim, meu, vamos porque se, se titubear, né? E falar assim, ah, não sei, vamos, não vamos, então não vamos e aí não, não vai, né? E, e é a, a presença do cara isso. ali, do líder na hora de falar, meu, nós vamos.
1: Nós, nós pausa, temos que temos Porque que assim, isso é muito também do nosso treinamento, sabe, Vinícius? Porque a gente faz o que a gente treina. Então, se a gente é condicionado a, a situações extremas, a levar situações de risco, e a gente é, quando a gente faz essas situações, rotineiramente está treinando sobre situação de risco numa situação real a gente vai decidir encarar isso uhum. e essa decisão da de gente pousar e tirar as pessoas é tanto que Paracatu de baixo quase ninguém sabe por quê porque ninguém morreu essa ação nossa fez com que ninguém da cidade morresse se a gente tivesse demorado talvez dois ou três minutos a mais Poderia ser que a gente tinha vários óbitos na cidade também.
0: Isso foi uma crise local gigantesca, né? Hoje a gente está vivendo também uma crise muito grande, uma pandemia, né? Frente ao Covid-19. É, independente assim, do tamanho da crise, as crises existem, né? No, no nosso dia a dia, na nossa vida. É, você, que é um cara especialista né, em gestão de crise, quando que você começou a trazer é, esse seu esse treinamento, seu esse lado, seu de lidar bem com a crise para dentro das empresas e poder auxiliar empreendedores aí a, a lidar bem com essa situação, saber tomar atitudes sábias, né, em momentos de crise e até mesmo talvez enxergar oportunidades na crise, né, de forma produtiva para dentro dos negócios?
1: Olha, é, como eu tenho um ciclo de amizade muito eclético, né? Então tem vários amigos que são empreendedores, são empresários e nessas conversas, mesmo antes do, do covid, eles pensam, cara, como é que você toma essa decisão quando tá num momento tão, é, tão crítico, uhum. né, como que você realmente decide o que você que vai fazer o que você que não vai fazer
0: tomar decisões é algo muito do dia a dia da vida do empreendedor né cara
1: é o, o empreendedor na verdade ele não sabe mas ele vive vários momentos críticos ao longo do dia dele uhum. e esses momentos críticos eu acho que a grande diferença de alguns empreendedores para outros são aqueles empreendedores que é, eles têm uma certa tranquilidade para tomar a decisão eu gosto de dar muito um exemplo é, que a gente que existe já na literatura que fala o seguinte, todo momento crítico da sua vida, toda vez que algo foge da normalidade, um evento crítico, as pessoas têm três tendências, que é o fight, flight or freeze, que é você lutar, você reagir, uhum. de você voar, de fugir dessa situação ou de você congelar. São Perfeito. os três Fs. E aí a gente tem que entender por que que a gente é assim. Na verdade, isso é uma reação do ser humano. Todo uhum. ser humano ele Trata assim: existe uma, uma, uma glândulazinha do nosso cérebro, né? Que ela libera esses hormônios e o seu batimento cardíaco ele aumenta, sua pupila dilata, é, o sangue ele sai da extremidade, ele vai para os órgãos vitais. Então, se você vê uma, o cara tá fazendo uma trilha e ele vê uma cobra por presente, uma serpente, ele vai ter essa reação, que é a relação de ou lutar, ou fugir, ou congelar porque porque a pessoa fica sem saber o que faz mas isso é natural de todo ser humano são esses hormônios o que que a gente faz nos nossos treinamentos a gente faz constantemente os militares acostumarem com essas situações de crise de medo né que começa e ele começa a aprender o que que ele faz no organismo dele para reagir com isso então dentro do treinamento militar a gente ensina eles técnicas simples que é por exemplo do stop briefing act que é você parar e é parar literalmente. Então, a nossa tendência de ter ver uma ser assaltado, ver um animal peçonhento é a gente movimentar demais. Então, quando a gente fala para o cara parar, para ter uma pausa, é para ele parar e sentar. Para quê? Para ele desacelerar os batimentos cardíacos dele. Depois que ele parar, ele vai respirar. Porque quando ele respira profundamente, ele vai oxigenar o lóbulo frontal dele. Que é o que? O local onde ele tem toda armazenar todo o treinamento toda a vivência, toda a experiência uhum. a partir do momento que ele oxigena isso ele começa a pensar no que, que é a atitude correta de fazer naquele momento, Sim. e depois ele age e aí eu comecei a dar esses insights para esses amigos né, que são empresários, Foi, cara, isso aí acontece demais por exemplo, quantos de nós já não recebemos um e-mail, ficamos puto da vida e respondendo de uma hora pra outra depois falamos assim: puta que pariu. Faz merda, né, cara? O <risos> que, que eu fiz, cara? Eu não devia ter mandado esse e-mail. Uhum. E tanto é verdade que o WhatsApp hoje ele tem a função de você apagar a mensagem. Sim. Porque você fala assim: cara, eu não devia ter mandado essa mensagem. Eu fiz de. Né, no, no supetão ali. Então você volta um passo. Então nesses momentos críticos, o que, que eu recomendo? Eu recomendo a você fazer coisas que são do seu cotidiano. Né? Por exemplo. Deu algum pepino na sua empresa. A primeira coisa que você faz. Chama seu time e passa um café. Não é nem café de cápsula, não. É, esquenta uma água, porque vai demorar. Coloca o, o pó de café no coador. Faz algo que seja normal, porque o seu cérebro vai entender que aquilo ali é uma situação normal. E você vai conseguir agir muito mais tranquilamente tomar a decisão mais sábia naquele momento. Perfeito. E a crise é, é interessante, Vinícius, pelo seguinte. Uma das coisas mais certas na crise, você vai tomar decisões erradas. Isso é fato. Porque aquilo ali tudo é novo. Só que essas decisões erradas que você tomar, você só vai saber que elas foram erradas muito tempo depois. Você vai olhar para trás e pô, mas aquela decisão que eu tomei, não devia ter tomado essa decisão. Só que aquela decisão, naquele momento... Com o conhecimento que você tinha, com aquilo que chegou de informação para você, foi o que você achou de correto. Por isso que é importante você estar tá de cabeça tranquila, calma para tomar essa decisão. Uhum. E sempre é, nesses momentos críticos, né? E aí eu comecei a falar muito isso com, com esses empresários amigos. Falei, cara, você tem que dar consultoria de gestão de crise, porque são atitudes muito simples que a gente toma no dia a dia que consegue refletir muito bem na empresa. E
0: são é, amigos é, que construíram negócios gigantescos, né? Por exemplo, você é muito amigo do Zé Felipe, Sim. que é dono da Vals, Posso. vendeu a empresa pra Ambev, né? Agora tá construindo a Novo Brasil na Califórnia, a
1: Kombucha, a rap, né? É, tem ele, o Bernardo Dinardi, que é da TMU de São Paulo. Eu, a gente começou a fazer esses insights, né? E eles começaram, cara, isso é um conteúdo que é muito do meio militar, mas é que ele é totalmente aplicável no mundo corporativo. Uhum. E a gente começou a trocar essa ideia e eles começaram a ver que essa aplicabilidade era para momentos até mesmo de decisão em casa discussão Sim. marido e mulher Sim. o cara tá decidindo ficar aqui não vão tomar de cabeça quente não vamos esperar esfriar e porque vou... quando vamos supor que o cara que ele está acostumado a lidar com a crise ele sabe o que vai acontecer no organismo dele e na verdade os nossos treinamentos são para prever o que pode dar errado uma empresa ela constrói os processos delas todos feitos para dar certo. Uhum. Isso é normal, você não vai construir um processo para dar errado. Qual que é a diferença, por exemplo, de um cara que ele está acostumado com a crise? Dentro de todo o processo que você que você constrói, ele enxerga o que que pode dar errado? Então, ele enxergando o que, que pode dar errado, ele cria mecanismos para corrigir esses erros. Então ele vai e fala assim: olha, isso aqui pode dar errado, vamos corrigir? Um exemplo bobo. Sim. É, tá num show, uma pessoa que organiza shows. Se ela organiza show, pode acabar a luz? Pode. Pode acabar a luz? O que, que ela tem que ter? Ela tem que ter um gerador. Um gerador. Pode chover. É coberto o meu evento? Não é uhum. coberto o meu evento? Então. A gente constrói isso tudo, né? o empresário ele constrói para tudo dar certo. O gestor de crise, na verdade, é um gestor de risco, porque quando você não tem a crise instalada, você tem um risco. O gestor de risco ele começa a identificar tudo que pode dar errado. E existe uma economia muito grande nesse processo, quando você tem um gestor de risco na sua empresa, porque ele faz com que esses processos que vão dar errado... Por exemplo, se você contratar um gerador... Antes, ele vai ser muito mais barato se você contratar um gerador na hora. Sim. Então, ele começa a perceber o que, que pode dar errado na sua empresa e ele começa a tampar esses buracos para que eles não, não aconteçam essa crise. Então, é, é algo que é muito difícil da gente ver quando a gente está imerso numa situação.
0: Cara, sabe onde que é muito... É, La Casa de Papel. Não sei se assistiu essa se série na Netflix. Assistiu. É muito isso, né, o, cara? Professor, o professor ele
1: ele é um gestor. Ele previu tudo que poderia dar errado. Tudo que dar, pode errado. dar errado, né, cara? É... É, por exemplo, eu. Toma então, uma
0: decisão antecipada, né? Porque, aí, meu, se for para esse lado, nós vamos agir assim. Se for desse jeito, vamos agir desse. Né? Então, antecipa tudo e fica muito mais fácil de administrar a situação, né?
1: Muito mais. Assim, a gente ainda tem um problema porque as nossas operações elas são muito imprevisíveis. Mas eu gosto muito de estudar as histórias, porque o que mais aproxima de um desastre é a guerra. A gente tem uma. uma você pode ver o melhor e o pior do ser humano nessas duas situações. E eu gosto muito de estudar a história da guerra, por quê? Porque ela te ensina qual que é a prática comum nessas situações. Agora, a guerra tem uma lógica inversa. Porque quanto mais eficiente você é, mais você destrói um lugar. Uhum. Já o desastre, não. Quanto mais eficiente você é, você salva mais vidas. Mas é interessante que, por exemplo, o general McHaven, que era quem comandou a, a, o comando de operações é, é, especializadas nos Estados Unidos quando mataram Bin Laden, é, ele uma vez foi perguntado assim, quando o, o Obama te perguntou pra você, falou assim, você pode concluir essa missão? Ele parou, né, normalmente, é pô, imagina, a missão de encontrar e matar o Bin Laden. Normalmente você fala assim, pô, lógico, pode me dar essa missão que eu vou cumprir. Primeira coisa que ele falou com o presidente Obama foi, eu não sei, eu preciso de treinar. Uhum. Então ele parou e pensou e falou assim, cara, eu, eu não sei, eu preciso de treinar essa missão. E ele treinou exaustivamente, três semanas depois, ele falou o seguinte, pode mandar a gente que a gente consegue cumprir a missão. Mas ele preveu todos os problemas tanto que tem um, um episódio clássico nessa operação que um dos helicópteros ele perdeu sustentação porque ele bateu num, num fio ele foi não foi abatido mas ele ele estragou o rotor de cauda que ele pegou num fio de aço que eles não sabiam que tinha esse fio de aço só que eles já tinham um treinado Pra caso o helicóptero fosse abatido. Eles tinham plano A, B, C, D. Para tudo que desse errado, eles tinham uma correção. Então não foi novidade nenhuma para ele. Uhum. Eles estavam muito bem treinados. Ele fala: ah, isso não foi a missão mais difícil porque a gente. Talvez tenha sido a missão mais importante. Não foi a mais difícil. Mas por quê? Porque nós treinamos tudo que podia dar errado.
0: Sim. Cara, trazendo isso aqui para o nosso mundo, para o ecossistema das barbearias, é, por exemplo, quando a, anunciaram o lockdown, o isolamento social, as barbearias precisam fechar imediatamente. É, Primeiro vem aquilo, né? tem as pessoas que negam né, e tem aquelas que reagem, que vão para cima e enfrentar a situação. E eu vi que muitos criaram é, vouchers é, antecipando né? serviços para... Pô, Léo, você é meu cliente aqui da barbearia, né? a gente está de porta fechada, mas eu preciso de alguma forma monetizar. Você pode, por favor, comprar aqui dois, três vouchers de, de barba né? e aí depois que o mercado reabrir, você vem aqui, utiliza esse voucher, eu vou te fazer a barba e ainda vou te dar um corte de cabelo. Uhum. Então, você vê que alguns começaram a tomar essas decisões proativas, né? E, e sábias, assim, de certa forma, de poder encontrar uma maneira de monetizar com as barbeiras fechadas, enquanto outros já fica, meu, não, fudeu, não, não vou conseguir pagar as contas, como é que eu vou pagar aqui boleto, aluguel, minha barbearia vai quebrar e tal. Como nesse bate-papo que você faz com essa turma aí de, de empreendedores. É qual a porcentagem da galera que você nota, assim, que consegue é, respirar e falar, meu, calma, deixa eu matar esse crise no peito aqui, é, conversar com meus colaboradores, ver o que, que a gente vai fazer e sair driblar isso da melhor forma possível? É, você tem esse número, assim, das pessoas que conseguem lidar bem com isso? Olha,
1: eu, eu, te, eu vou falar que é aproximadamente a mesma coisa que a gente tem num curso. Eu acredito que seja a mesma coisa. Dentro do nosso curso... É só contar uma história uhum. pra chegar lá dentro do nosso curso a gente tem mais de 60% dos militares que vão fazer o curso de operações de desastre eles desistem o que, que essas pessoas têm em comum? elas não conseguem lidar com a incerteza as pessoas desistem do curso de desastre não é por questão física não é porque tá o excesso de exercício físico é porque elas não sabem o que vai acontecer uhum. e essa incerteza de não saber o que vai acontecer é que faz o cara pirar não saber quando que vai abrir, porque, por exemplo, é, quando que vai acabar o lockdown? Ninguém sabe. Mas, por exemplo, você pode fazer o que você acabou de dizer. Eu posso planejar o que que eu vou fazer quando acabar o lockdown. Uhum. Isso tá no meu controle.
0: Cara, e tem pessoas que são tão negativas, você leva essa ideia, pô Deus, tá dando certo com essa barbearia. Por que, que você também não faz isso? E o cara fala, meu, isso aí não vai dar porque eu vou tomar prejuízo, porque lá na frente eu vou vender um monte de voucher aqui, a galera vai chegar, eu vou ter que fazer ali no serviço de barba, um, um serviço de cabelo também, então vai embolar todo o meio de campo. Pô, mas se planeja, faça... É, é, tenha isso como um prejuízo inteligente, isso. Né? né? Qual que é o seu custo para manter o negócio de pé? É tanto. Então, venda... É, X número de vouchers para cobrir esse curso e depois você encerra, eu, eu, né? Vinícius,
1: o que eu vejo é o seguinte, é todo um sistema. Porque, por exemplo, o cara que às vezes tem uma barbearia, ele não tem um... um, um ele tem uma loja alugada. Ele depende de fornecedor. Uhum. Então, ele tem que entender hoje em dia que não existem concorrentes. Existem pessoas que têm que se ajudar mutuamente, ver, cara, o que, que você pode fazer com o seu aluguel? Qual que é o mínimo que você uhum. pode chegar, que você pode me ajudar, para que eu consiga continuar? E uma, uma das coisas que eu falo muito, questão de equipe, é o seguinte, se você tem aquele cara na sua equipe, que ele é um negativo, cara, esse cara, ele tem que sair agora. Sim. É uma decisão que o empreendedor ele tem que to tomar assim de início. Porque você sempre vai ter o cara na sua equipe que é o cara que às vezes ele tem muita habilidade, mas ele é um cara que contamina a equipe. E essa, esse contaminar a equipe é é, prejud... é melhor você ter um cara que tenha pouca habilidade, mas uma alta confiança, que é o que a gente trabalha em operações especiais, do que um cara que tenha muita habilidade e pouca confiança a equipe. Então esse cara, que ele é o cara negativo, você tem que alijar ele do seu processo. Por quê? Porque você tem que tentar. Não adianta você... É o que a gente fala, olha, você não pode negar uma missão sem antes você treinar e ver que tem ou não fazer, você tem que cumprir a missão, a missão ela foi feita para ser cumprida, então nesse momento difícil o que que eu vejo que esse empreendedor ele tem que estar tá fazendo, ele tem que ver o que que pode dar certo uhum. eu tenho aquela base de clientes que são clientes meus fidedignos porque barbearia tem muito disso eu tinha isso na minha infância, eu só cortava o, sal, o cabelo em tal lugar, Sim. se você tem essa confiança, na hora que acabar eu vou cortar cabelo com esse cara Pô, eu vou. Eu tenho condição de vender um ticket mais baixo para ele me, me dar essa confiança e eu pagar ele um pouco antecipado para que lá na frente resolva? Porque, igual eu falei, a gente não sabe quando vai acabar, mas a gente sabe que uma hora vai acabar e na hora que vai acabar, o que, que eu vou fazer? Eu vou ter que cortar cabelo, eu vou ter que fazer a barba. Então, isso é o que está no meu controle. O que eu vejo muito, Vinícius, é o seguinte: existem muitos empresários que eles começam a gastar muita energia com algo que não tá no controle dele. Por exemplo, ó, Léo, o que você acha de lockdown horizontal e lockdown vertical? Aí eu faço outra pergunta. O que eu achar vai influenciar em qual lockdown que, vai, que, que, que o governo vai impor? Não vai. Absolutamente nada. A energia que eu vou gastar com isso, de tentar defender alguma coisa, cara, vai me minar. Com uhum. certeza vai me eliminar. Então, a gente, diante de operações especiais, a gente gasta energia com o que tem efeito. efeito. É com o que não tem efeito, eu não gasta energia. Mas isso é muito difícil. Você ter esse mindset de saber o que está que no meu controle, o que, que não está no meu controle. E aí... Esse cara que tem uma barbearia, o que, que ele vai fazer? Ele vai conversar com seus parceiros. Vinícius, eu sempre uso seus produtos. Você tem um estoque aí? Eu posso é, te adiantar, você vender um pouco mais... Porque uma hora vai abrir, cara. E o cara vai comprar um produto um pouco... Que tem um ticket às vezes mais alto. Ele vai comprar com um ticket mais baixo. E vai poder botar às vezes, de mandar de lembrança cara, olha, eu tô te oferecendo uma pomada da Dom Alcides aqui, se você comprar o meu, o, esse pacote eu te ofereço ela mais barata, e ele vende um pacote, então é toda uma parceria, é todo um conjunto que ele pode fazer, eu consigo, eu te falo se o cara me chamar pra qualquer logo, eu só consigo enxergar a solução, porque o meu foco não é no problema, o foco é na solução do problema.
0: Perfeito isso que você falou, cara, quer dizer, está ao meu controle negociar um aluguel, né, está ao meu controle negociar um boleto com um parceiro, né, então é preocupar, é, é manter o foco nessas coisas que você consegue resolver, né, cara, e não perder tempo com coisa que foge ao seu controle, até pra não contaminar a sua cabeça, né, e, e é o lado do, é o, é o lance do mindset positivo, né.
1: É, eu, a gente dentro do, a gente dentro de operações especiais, a gente foca muito nisso, a gente foca em resultados positivos, o que que está dentro do meu controle, tanto que a gente trabalha como equipe, cada um tem uma função muito bem específica dentro da nossa equipe, e essa divisão de tarefas, eu vejo assim, que quando o cara tem uma equipe para trabalhar, é a hora da crise, a, a comunicação ela tem que ser muito clara, ela uhum. tem que ser verdadeira, é igual aconteceu com a gente em Mariana, eu falei com o meu time Falei assim, gente, é o seguinte, a outra barragem vai romper eu vou ficar quem quiser ir embora, pode ir embora. Pode sair. Vocês não têm que arriscar a vida né? nesse nível. Uhum. Eu vou ficar. Quem tá comigo? Todo mundo tava junto comigo. Ou seja, eu decidi. aquela equipe tava junto desse desastre e eles sabem que eles poderiam morrer. Não tô falando de ficar desempregado, tô falando uhum. de morrer pra gente achar uma solução conjunto. Agora imagina se eu não abro o jogo com eles e no meio da, da outra barragem romper, a gente perde as funções, então nessa hora da Crispa, gente, olha o seguinte eu quanto que você precisa para você sobreviver nesse momento o que que eu consigo te pagar, o que que, tem que ter uma, uma comunicação muito clara porque uma das coisas que eu falei até mesmo numa live que eu fiz esses dias, que o que eu vejo de positivo é que essa é uma hora onde que você vai poder ver aqueles colaboradores aquele time seu aquele cara que sair dessa crise, que você vê que ele se manteve tranquilo, que ele se manteve calmo que ele estava ao seu lado te ajudando cara, você pode apostar as fichas nesse cara às vezes ele não é tão habilidoso, mas habilidade o cara uhum. treina Sim. pra cortar cabelo, o cara aprende a cortar cabelo treinando, treinando, treinando O que que você não consegue aprender que é do ser humano? É a confiança, é a lealdade, é a tranquilidade. Tem pessoas que são assim e elas não vão desenvolver essas características em situações normais. Se elas estão conseguindo manter esse tipo de característica nessa crise, cara, pega esse cara e abraça com ele que ele vai ser o seu parceiro para sempre.
0: Tem uma lei que entrou em vigor em 2017, que é a lei do salão parceiro. É, que, que é Essa lei, ah, os barbeiros, eles se transformam em parceiros da barbearia e não são CLT. Então, eles só monetizam quando eles entregam um serviço de barba, de cabelo e de bigode. Então, você imagina, com as barbearias fechadas, essa turma não consegue fazer grana. E muitos, a gente notou aqui nas no, no, últimas semanas, que não fizeram um, um planejamento financeiro, então literalmente ficaram sem dinheiro, assim, é muito rápido. E, e aí a Dom Alcides criou, cara, um, uma corrente do bem assim para poder ajudar essa galera, e foi até uma oportunidade que a gente descobriu que pode ser aplicado para dentro da empresa pós... Coronavírus, pós essa, essa pandemia que a gente está vivendo. O que, que a gente fez? Nós trouxemos os barbeiros e falamos assim, gente, é, hoje a gente está presente em mais de 4 mil pontos de venda barbearias. Cada barbearia aí tem 10 barbeiros, em média, 12. Então, é um exército muito grande e de pessoas que conhecem a Dual Seeds, que sabe utilizar um, um balme para barba, que sabe vender um óleo para barba, eles já estão diariamente familiarizados a vender esse produto para os clientes que sentam na cadeira. Então, você está em casa praticando isolamento social... Você tem um celular... Você tem acesso à a, 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 a internet... Você tem uma conta no Instagram... No Facebook... Você tem a, o conhecimento do produto... Por que não você virar um parceiro... Um digital influencer... Um, um divulgador da Dual Seeds na sua rede social... Então você vai pegar... Você vai divulgar o produto... E cada, e, e, e cada pessoa... A gente forneceu um, um voucher exclusivo... Uhum. E aí o barbeiro divulga o produto... Fala do voucher... E aí o cara vai lá no nosso site... Faz uma compra do produto... E eu dou 20% Cashback. da venda pro barbeiro. E assim, eu recebo essa venda em 15 dias. E uhum. eu antecipo a venda e pago o barbeiro a cada 3 dias. Uhum. Então a cada 3 dias a gente é, levanta um relatório do que, que o cara vendeu e pagamos o cara, depositamos na conta dele. Então é uma forma de até dar uma paz de espírito pro cara, né? E uma graninha a cada 3 dias para ele pagar a conta dele. É, é, e ter... É, é, conseguir, né cara, colocar a cabeça no travesseiro, descansar. Na verdade o
1: que você tá fazendo é fazer um café junto com ele. Você é. tá dando um momento de tranquilidade, você tá dando um norte pra ele, ele tá fazendo o café dele, ele tá acalmando o pensamento dele, uhum. e ele consegue ver que não tem certeza que ele vai ter uma grana ali. E ele tá se sentindo útil,
0: né, cara? Uhum. Tipo assim, meu, eu tô aqui praticando isolamento social, eu tô curtindo a minha família, é um momento pra eu poder ler um livro que eu tava afim de ler há muito tempo, mas também é um momento de eu tá trabalhando, né, cara? Eu sou um, um, um digital influencer da Dom Alcides, uma empresa que eu trabalho o ano inteiro, que eu gosto, e eu tô ajudando os caras também e tô produzindo, né? É aquilo que você falou do você pegar um cliente recorrente. O, o, o barbeiro, ele, ele atende, por exemplo, o Léo já há dois anos, e Sabe, pô, Léo... É difícil aqui pra mim, você pode entrar no site da Dual Seeds, comprar um balme pra barba, uma pomada e pra me ajudar, porque eles vão me depositar 20% da venda. É natural que o Léo queira ajudar, né? Então isso vai fazendo uma corrente do bem ali, vai ajudando todo mundo, ajudando a Dual Seeds também. Com certeza. A, a, a gente vende para barbearias. Com as uhum. barbearias fechadas a gente teve um congelamento, a gente não Sim. teve evolução comercial, né? Uh, uh, o que a gente conseguiu fazer foi fomentar a venda no e-commerce, né? Uhum. Eu até comentei com você que a gente te, tá até tendo uma evolução muito uhum. boa no e-commerce né? Uh, tem grande chance, a gente tá gravando esse podcast aqui agora em abril, né? Uhum. E esse mês a gente fechar com uma venda maior do que o mês de novembro, que é Black Friday.
1: Eu, eu vejo muito, Vinícius, essas questões assim, de oportunidade. E quando as pessoas começam a entender, porque olha só, o que você tocou que é num, num ponto onde que a gente... Por exemplo, o serviço do bombeiro, ele é muito de pessoas para pessoas. E às vezes quando você não enxerga que aquele, aquele cliente ali, ele é uma pessoa que precisa de ajuda, né e hoje tudo, as nossas relações nesse momento de crise são o quê? De, cara, me ajuda, uhum. né de pessoas para pessoas. Então assim, eu tô comprando o produto, é lógico, porque é um produto bom, que é um produto de qualidade, mas acima de tudo para ajudar aquela pessoa. Então, assim, é o que eu falo Sim. muito dessa corrente do bem, da gente uhum. poder se ajudar. E, e quando você consegue ter essa tranquilidade de tomar decisões e você consegue ver que existem saídas, mesmo em momentos difíceis, fica muito mais fácil de você tomar decisões futuras, uhum. de você planejar. É igual eu falei... É, não tá no nosso controle que, quando que vai acabar o lockdown, se eu vou pegar o coronavírus ou não, mas, por exemplo, eu posso ter em mente, pô, se eu pegar, o que que eu vou fazer? Isso tá sob uhum. meu controle. Sim. Eu posso planejar para isso. Eu posso planejar. Uma hora vai acabar. Uma hora nós vamos sair. E aí, quando acabar, como é que será que vai ser essa relação é, de, por exemplo, de barbearia? Será que vai começar a ter um atendimento maior em casa? Na casa do cliente? Perfeito. Então, eu, por exemplo, vou estruturar um serviço que agora eu vou atender na casa do cliente. Vou levar a minha maleta, vou levar meu kit, eu vou atender agora personalizado na casa do cliente. Vou cobrar um ticket maior porque ele quer ficar mais em casa. Uhum. Eu acredito que as pessoas vão sair menos na rua tempo
0: é o recurso mais escasso que a gente tem, né? Sim. Então, fica aí, né? O cara quer o conforto, a experiência gostosa de ser atendido dentro da barbearia ou ele quer a comodidade, né? De ser atendido em casa porque o tempo dele é muito curto. E isso acaba abrindo um, 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 um novo, novo serviço mercador. no portfólio da barbearia, né? Pô, vou comprar aqui um investir numa picapzinha, num doblô, num carrinho e vou começar a, a fornecer serviço em, em casa.
1: Eu acho que as pessoas, elas têm que enxergar soluções diante do problema. Perfeito. O grande problema é que que as pessoas querem soluções sem ter problemas. Isso não existe. Quando você tem um problema, você potencializa, você leva soluções muito maiores. Vamos falar um mercado de live. É no caos, né, cara? No é na caos. loucura que
0: você consegue enxergar a oportunidade e falar, cara, eu vou fazer isso e dar super certo, porque...
1: E algo que vai ficar. Por exemplo, o mercado de live hoje. Hoje é um mercado de live. Uhum. Esse mercado, a... Dois meses atrás ele não existia. Não. E o cara que tá atento a isso, que vai falar assim, pô, será que esse mercado ele vai continuar? Será que hoje em dia eles vão, é, eu, é, vão cobrar a mais pra ver o... Pô, será que eu vou, às vezes o ticket de um show presencial ele vai aumentar muito? Mas ele vai ter um ticket que é muito maior, uma, uma escalada muito maior no digital. Então, isso tudo são é, subterfúgios que as pessoas precisam. Eu vejo assim: eu conversando com esses empresários, um dia a gente reuniu e tal, foi bater um papo. O que, que seria o mundo digital? Por exemplo, hoje a gente vê que um dos aplicativos mais baixados na Apple Store, ou, ou, ou seja, em, em outras plataformas, é aplicativo de meditação. Eu Pô, ia chutar peraí. que fosse um de entrega,
0: tipo Rappi. Esse aí é, é,
1: esse é fora do normal, mas os que não, não tinham recorrência. Porque
0: isso é até outra coisa, né? Minha avó, por exemplo, já tá pedindo
1: comida pelo pelo. É, pelo a gente celular, tinha porque... pessoas mais velhas que não acreditavam nem em caixa eletrônica, hoje em dia é. não tem nem solução. Hoje é a transação digital. Ou vai ou vai, né, cara? Então, o mercado de meditação que explodiu o aplicativo de meditação aplicativo de comida saudável, explodiu, alimentação saudável, exercício em casa, então eu acredito que por exemplo, agora que as pessoas estão vendo, que muita gente não fazia atividade física em casa, uhum. agora as academias também estão tendo que se reinventar, peraí e se esse cara continuar ele tá vendo que conseguiu manter a forma conseguiu comprar equipamento se esse cara ficar em casa, então eu vou quem sabe eu não vendo um serviço de atividade física em Casa, é o momento de se reinventar. O mundo tá se reinventando e as pessoas que têm tranquilidade de analisar esse cenário. Tem gente que tá desesperada até agora andando em círculo, né? O cara que tiver ouvindo a gente aí procura aí é, efeito fato, urso fato, aquele ursinho do pica-pau que ficava andando de um lado para o outro. Esse aí é o efeito fato. O cara não sabe o que que faz. Agora, o cara que tá atento, olha, peraí, isso aqui vai dar certo. Esse mercado tá crescendo, como que eu posso ramificar isso?
0: Sim. É estar tá atento, né, cara? Enxergar as oportunidades. E é. E é legal, cara, eu tava falando do lance dos barbeiros o feedback que a gente recebe, muitos barbeiros falaram cara, eu me achava muito tímido é, não tinha essa abertura assim, em rede social, e agora eu vi que eu posso cara, que eu chego, que eu posso comunicar com a galera e fazer venda de produto, então o cara começa a trazer isso pro dia a dia dele e vai levar isso pro resto da vida, né?
1: Não, é, muitas, muitas pessoas estão é, dando esse conteúdo, estão usando o conteúdo da live, que é um conhecimento muito grande, passando esse conteúdo, porque o conteúdo, é, conhecimento não ocupa espaço, uhum. então a pessoa vai Vai, vai ter esse conhecimento, ele vai poder fazer planejamentos diferentes do que ele estava prevendo e até mesmo de, de se reinventar. Eu vejo que esse momento, o momento crítico, né, eu costumo dizer que os processos, eles ficam muito... Os processos normais, um dia normal, fica muito nebuloso. E, e quando a situação é crítica, quando a gente tem uma crise, um desastre, aqueles pequenos pontos que davam defeito, eles ficam muito óbvios. Então o cara que, por exemplo, tinha um site, eu vendo também pelo site aí agora na crise ele começa a ver onde tem os gargalos uhum. no site dele então essa é a hora de você corrigir Talvez se fosse em outros tempos, você não conseguiria ver os gargalos no meu site. Às vezes a pessoa fazia um atendimento, sei lá, pelo Instagram, pelo WhatsApp, e ele não tá conseguindo, agora ele tá tendo que redirecionar pelo site. Tá tendo problema de pagamento. Antes as pessoas pagavam no boleto, era um, dois boletos, dava certo. Mas agora como são 100 boletos, tá dando errado. Uhum. Então ele começa a corrigir esses processos que davam errado. E ele não conseguiu... A, a indústria automobilística faz muito isso. Ela melhora os modelos à medida que está indo muito modelo para a rua. Começa a dar problema, ela começa a corrigir. Uh -huh. né? Então, as pessoas elas estão tendo esse tempo de se reinventar. Até mesmo de saber o que ela pode melhorar nesse negócio. Sim. Ter o melhor time, conseguir fazer um treinamento melhor, ter uma inclusão digital... Então são vários. Eu consigo enxergar soluções. Eu acho difícil de a gente enxergar a sua desvantagem.
0: Sim, você imagina o tanto de lojista, cara, que agora tem um e-commerce, que tem um site, né, que tá fazendo venda de produto pela internet e, e viu o quanto aquilo é bom e quanto é rentável, né, cara? Trabalhar online. Às vezes, se não fosse a crise, o cara ia passar ali sem nunca ter montado um site, né? Para um poder exemplo, vender o produto pela internet.
1: Eu vou dar um exemplo de um amigo. Um grande amigo meu tem dois andares em São Paulo. Uhum. E a partir do home office. Desculpa, o home office, as pessoas começaram a trabalhar em casa. E ele começou a ver que os objetivos dele, que ele tinha para a empresa, começaram a ser todos atingidos. É lógico, ele vai falar assim: cara, eu não preciso de ter dois andares. Eu posso ter um andar só, uhum. com uma sala de reunião, eu posso dar tarefas para a minha equipe fazer reunião é, é, online, ou reunião pelas ferramentas que a gente tem online, e eu economizo. É lógico, aí a gente vai começar a ver, eu acredito muito que, por exemplo, o comércio, ele vai virar a venda, ela vai começar a ser um espaço de experiência. Eu, tive, eu fiz uma especialização no Japão e lá já era normal as pessoas andarem de máscara, é muito normal no Japão. E eu lembro que eu, tava com, eu fiz um bate-papo com o Felipe, da oficina res, é, reserva, e eu falei com ele, Filipão, cara, não se iluda. Pode começar a fazer máscara Que as pessoas vão querer ter uma máscara diferente Vão querer ter uma máscara mais bacana, mais confortável O cara que vai usar máscara o dia todo Vai ser normal no nosso cotidiano E
0: lá o pessoal usa para evitar gripe Qualquer tipo de, de, de contaminação viral É algo do cotidiano do deles Do
1: cotidiano deles, então todo lugar no Japão Eles utilizam a máscara Eles não se comprimentam né? Eles só abaixam, eles não, já não tem esse contato uhum. E uma coisa muito interessante Todos os ambientes dele, Como o, o, Japo, é um, o Japão Japão é uma cidade agitada e estressante. Qualquer ambiente que a gente vai de uma empresa tem som ambiente com uma música calma. para você ficar tranquilo. Então, é muito comum, por exemplo, no, no Japão, eles terem é, espaços entre o horário do almoço o cara descansar, pro cara dormir. E falo mais, ó, eu, não sou, eu tenho visão empreendedora, mas eu não sou empreendedor. O que eu tô vendo desses caras de aplicativo, de entrega, rap, iFood, tudo isso aí... Galera, o pessoal tá jogado na rua. O cara que arrumar uma lojinha pra esses caras esquentar uma marmita, pra eles descansarem, um sofazinho, o cara vai ficar rico, porque isso vai crescer. Eu fico vendo, hoje em dia, na rua, é um monte de cara sentado no passeio, sem lugar pra comer, sem um conforto pro cara ficar. Se o camarada começar a mapear onde são os pontos de saída desses entregadores e dar um confortozinho e fazer um ticket em cima disso... O cara vai. Fica a dica aí, ó, pra você que tá ouvindo. Tá vendo? Aí, vai ganhar dinheiro. Porque <risos> é um problema. Sim. É um problema que eles estão vivendo. E quem enxergar essa solução, pô, será que ele pagaria um ticket pequeno, mas pra ter um espaço só pra ele sentar, conectar um wi-fi e carregar o celular? E
0: empreender é isso, né, cara? É você enxergar ali algum problema e criar uma solução pra melhorar a vida de alguém, né? E você eles estão precisando. Né? Eu, é, por exemplo, o meu livro espírito. O
1: meu livro veio num, num momento de crise do Estado o Estado estava vivendo um momento de crise não quando tava pagando. Que você publicou o Além da Lama? o Além da Lama foi publicado em novembro do ano passado uhum. ele já estava escrito há bastante tempo mas a gente via numa troca complicada do governo anterior e eu decidi escrever o livro porque a gente não estava recebendo em dia estava com o salário atrasado, parcelado o que, que eu posso fazer o que, que eu faço bem que as pessoas gostam e que poderia me dar uma renda essa porque o militar não pode ter empresa eu não posso abrir empresa então eu tenho esse problema então, o que, que eu falei? Cara, eu acho que eu, quando eu conto os casos do bombeiro, as pessoas gostam, elas acham interessante. Vou escrever um livro. E a partir desse livro, começou a me abrir palestras para empresas, palestras motivacionais, palestra de gestão de crise. E eu comecei a monetizar em cima disso. Por quê? Porque era algo que não era conflitante a atuação do bombeiro, eu não tinha uma empresa, e as pessoas precisavam disso, as pessoas precisavam de ver a esperança. Cara,
0: você vai impactar muita vida. E hum. acho, assim, imagina essa geração que tá chegando agora, que vai consumir o Além da Lama, o tanto que vai despertar o desejo, o tesão, a vontade né,
1: de ser bombeiro. Vinícius, eu tenho, eu tenho feedbacks, muitas vezes, no meu Instagram, dos caras que falam assim, cara, eu queria ser bombeiro. Agora, depois que eu li seu livro, eu tenho certeza que eu quero ser bombeiro. E esse cara, ele vai entrar com um propósito muito maior. Ele sabe que é difícil, porque no livro fala sobre o treinamento, ele sabe o que, que ele vai passar, ele sabe que vai ser difícil, mas ele sabe, acima de tudo, que cada vida ali vale a pena. Eu tenho feedbacks muitas vezes de pessoas que nessa quarentena elas estavam em momentos difíceis de pensar até mesmo em suicídio, que é algo que hoje em dia as pessoas ficam, que é uma crise interna de não enxergar soluções. E a gente e fala assim, cara, eu pensava em cometer suicídio. Eu li seu livro, e eu vi que tem tantas pessoas em situações muito piores e hoje em dia eu vi que existem saídas, mesmo nas soluções, nas situações mais difíceis. É uma vida que você salvou com o um livro. Suicídio
0: é, é algo que não é divulgado na mídia, né? Os números, a estatística, né? É, mas chega, assim, a, a, aos nossos ouvidos que o número cresceu bastante, né? Nesse momento aqui de, de, de pandemia.
1: Eu acho que não é só um momento de pandemia, não.
0: Eu vi que. Isso é verdade?
1: É, ou... é, é o número, realmente, a gente tem. Uma, eu lembro que do ano passado, em um único plantão, eu atendi cinco ocorrências de suicídio no setembro amarelo que é o um mês de prevenção ao suicídio. E o que, que eu comecei a perceber? Eu comecei a perceber que as pessoas veem que o mundo hoje está muito instagramável. Você não entra no Instagram de ninguém e você não vê foto triste. Você uhum. não vê que o cara brigou com a esposa, que brigou com os filhos, que ele está sem dinheiro. É sempre um mundo paralelo. E as Sim. pessoas hoje em dia, elas começam a perceber que todo mundo é igual. O cara que ele tá nesse isolamento social, ele tá percebendo que todo mundo sofre com esse isolamento. Todo mundo fica triste, todo mundo fica ansioso, todo mundo fica incerto. Isso é comum do ser humano. E as pessoas começaram a se basear muito nesse mundo digital. Uhum. Só que hoje em dia, cara, eu vejo que é uma. Eu, eu vejo essa crise muito positiva pelo seguinte: cara, não adianta você ter a camisa mais cara do mundo. Você tá em casa. Não adianta você ter o carro mais caro do mundo se você não pode sair com ele. Essas coisas não adiantam. Então, o que eu vejo são que as pessoas estão se reinventando. Elas querem. Às vezes elas vão Porque deixar de ter de o fato carro
0: traz o prazer verdadeiro, né?
1: O que, que é esse prazer verdadeiro? Eles vão falar assim: pô, esse carro tão caro, ele não. Eu prefiro ter um carro mais sustentável. Eu, preciso, eu prefiro ter um carro elétrico do que um carro mais luxuoso, porque eu vou estar tá agredindo o meu ambiente. As pessoas estão começando a olhar para um lado que elas não olhavam mais. Realmente, essa questão do suicídio, ela é muito comum. Tem um estudo que fala que a cada 10 pessoas que você conhece, sete já pensaram ou já cogitaram ou já tiveram uma ideia de suicida. Caramba. É muita gente. E é por quê? Porque nós temos
0: momentos ruins. E faz sentido, né, cara? Porque quando você, é, alguém próximo de você comete suicídio, você vai. você vai conversar com as pessoas próximas e fala, gente, não, 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 não passava essa ideia, a gente nunca imaginou e tal. Então é algo que fica muito é, interno ali, que não, a pessoa não demonstra, né?
1: E, e assim, a vida, é, eu vejo que esses dias eu até, é, eu até brinquei, que eu coloquei um post que uma das, a gente estava voltando da África. Eu fui numa missão na África, em Moçambique, e a gente estava numa situação muito difícil lá, assim. Nós levamos suprimento para ficar 20 dias, acabamos ficando 40, e a gente aquela conversa de guarnição, e eu perguntei, cara, é, que, como que seria seu dia perfeito? aí um falou assim, ah, meu dia perfeito seria assim, 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 ah, e chegou em mim, e eu falei assim, cara, meu dia perfeito, eu acho que hoje seria ficar com meus meninos, tomar um café junto com eles, almoçar junto com eles, que eu quase não almoço junto com eles, ver um filme, bater um papo com a minha esposa, tomar um vinho, e conseguir dormir em casa, porque bombeiro também praticamente dorme plantão em casa, e hoje em dia, eu tô tendo dias perfeitos, eu tô ficando em casa com minha família, eu tô, eu tô tomando café com meus filhos, tô almoçando com a minha família, que é coisa que raramente eu faria, tô podendo chegar à noite em casa, tomar um vinho com a minha esposa, botar meus meninos para dormir. Então a gente começa a perceber que às vezes você tá naquela roda de ganhar dinheiro, de fazer isso tudo, mas os seus dias perfeitos, quando você para para pensar em situações extremas, eles são muito simples. E as pessoas eu vejo que as pessoas vão começar a valorizar esses momentos. Porque a gente, no, no, na, nessas situações extremas que a gente vive, a gente começa a dar importância para esses pequenos detalhes que a gente não tem no dia a dia.
0: É, o coronel Edgar Estevo da Silva fez o prefácio do seu livro e ele até coloca aqui, né, que é, naturalmente a vida de um bombeiro é, é uma vida de risco controlado, né, vocês vivem risco constantemente e algo que você até colocou aqui que eu vi é o fato da família, né, você sabe que você tem que voltar para casa, que você tem filho e isso que te motiva a estar tá ali trabalhando da forma mais atenta possível, né, para poder minimizar os riscos da profissão, né.
1: É assim, a, a minha família é um grande alicerce. Eu falo que, eu, eu, graças a Deus, eu, tenho, eu fico brincando, tenho uma esposa perfeita, os filhos perfeitos, com todos os defeitos que eles têm. Mas são pessoas que me apoiam demais em tudo que eu faço. Eu falo... É, eu criei um hábito, com, por exemplo, com a minha esposa, que ela só me liga, tipo assim, se o mundo acabar ou tipo, se o pneu furar. Mas assim... <risos> se o mundo estiver acabando, ela não me liga uhum. se ela me ligar, eu posso saber que deu merda, alguma coisa aconteceu de muito sério, porque ela sabe que na minha profissão eu tenho que estar atento, eu não posso levar problemas para as pessoas que eu preciso de salvar, então assim essa família, você ter esse alicerce é a base de tudo, de você ter tranquilidade para trabalhar, Sim. de você saber que seus filhos estão sendo bem cuidados, então isso é a calma que eu tenho para tomar decisões em momentos difíceis uhum. imagina as, as várias decisões que eu tenho que tomar e que elas impactam na na vida não só da pessoa que tem que ser salva, mas dos meus companheiros, eu como líder de equipe, se eu tiver de cabeça quente, se eu não, não tiver a clareza de enxergar soluções. Porque quando a gente tá é, com a mente é, ocupada, com esses pequenos, a gente é praticamente fica com a visão cega. A gente realmente não consegue enxergar soluções que muitas vezes estão óbvias. Por isso que muitas vezes o gestor de crise, o gestor de risco, ele vem de fora. Ele não está na empresa porque ele, esses erros são muito clássicos para eles. Ele, ele consegue ver com uma clareza muito maior do que, do que a pessoa que está dentro da, da empresa vendo aquilo todo dia.
0: Então quer dizer o, o todo esse papo que a gente trocou aqui, acho que o que ficou para mim que o primeiro passo, né, para lidar com um momento de crise, é parar e respirar, né, cara? É,
1: pode parecer que é loucura, né, que no momento, você, você não tem que tomar decisão naquela hora. Uhum. Às vezes a decisão que você vai tomar naquela hora, ela vai impactar muito mais negativamente do que positivamente. Sim. A melhor coisa que você faz é, peraí, é, deixa eu parar, deixa eu respirar, deixa eu reunir meu time, deixa eu ver outras opiniões das pessoas que são leais a mim, que têm o mesmo propósito que eu, e vamos tomar uma decisão junto. Lá na frente, eu falo, lá na frente você vai falar assim, pô, a decisão foi errada. Mas aquela decisão, naquele momento, com o conhecimento que você tinha, com os fatos que você conhecia, por isso que eu falo que atenha-se aos fatos, não fica-se atento ao que eu acho, com os fatos que você conhecia, foi a mais correta. E não fica se martirizando por causa disso, não. Uhum. Porque tem pessoas que tomam decisão, pô, mas foi errado. Não tem problema. Segue. Não fica olhando para trás, não. Uhum. Segue. Foi errado, corrige o erro e continua. É uma coisa que é comum é errar também.
0: Errar rápido, né, cara? É errar rápido para corrigir rápido. Pra corrigir
1: rápido. rápido. É. E a gente tem que. E tem erros que são corrigíveis, tem erros que são incorrigíveis. Uhum. Mas e não me, sofrer com esses não erros sofre. incorrigíveis, né, cara? É o que está no seu controle e o que não está no seu controle.
0: Realmente. É natural da vida você cometer é, micros erros, né? Até chegar no grande acerto, né? E você... É, é, é o que você falou, né? Olhar o lado positivo da coisa. Eu fiz um erro aqui uma cagada. Ok, o que, que eu aprendi com isso que eu posso evoluir, né? para não errar mais e também para fazer melhor, né?
1: É, esses micro erros, a gente também, dentro de operações especiais, a gente fala que são os micro objetivos. Muitas vezes as pessoas elas focam com objetivos tão grandes que parecem ainda... É, por exemplo, falasse comigo, olha o Fará, você pega a sua equipe vai a África salvar o pessoal em Moçambique, porque passou um ciclone. É uma missão tão grande, algo assim tão absurdo, que o nosso cérebro, ele não consegue processar isso. Uhum. Isso aí é fisiológico. Então, o que que você faz? Você divide em microtarefas. É um vendedor. Se o vendedor focar que ele tem que vender 200, 300 mil, pô, peraí, 300 mil? Como que é eu muito, vou fazer isso, eu, né? Mas se ele parar e pensar, peraí, eu vou vender mil reais por dia mil reais por dia, é muito mais atingível do uhum. que 300 mil no mês. Então, quando ele começa a, a, a fazer, peraí, vendi, pô, vendi dois mil reais hoje. Peraí, 22 mil. Então, acho que amanhã eu consigo vender 3 mil. Sim. E ele começa a focar em microtarefas. Que são não... alcançáveis. Alcançáveis e atingíveis. Então, ele, um cara que ele quer e correr... dessa uma...
0: maneira, ele não se frustra, né, cara? Exatamente. E continua motivado. Ele continua
1: motivado a fazer mais e mais. Um cara que quer correr uma maratona, ele não começa com uma maratona, ele não começa com 50 quilômetros, 60 quilômetros. Uma km. prova de
0: 5 quilômetros, parte pra uma de 10. Pô, vou
1: ali correr mil, mil metros hoje amanhã, pô, deu o corpo pra correr mil amanhã eu vou me superar, eu vou correr dois mil então a gente, até na atividade física a gente faz isso, eu, eu falo que o principal é a pessoa saber que cada segundo conta, porque um segundo se, cada ses, 60 segundos transforma em um minuto cada 60 minutos vão ser uma hora Uhum. E aí, essas horas, elas vão se transformar em dias. Dias se transformam em meses, e meses e anos. Então, isso tudo começou no segundo. É como você vai pra academia. Se você for ficar nove horas, dez horas em uma academia, não vai ter resultado nenhum. Agora, se você for pra academia, uma hora durante nove dias, começa a ter resultado. É o quê? É a constância, é a recorrência. É ele saber que todo dia ele tem que fazer algo a mais. Tem um caso interessante... Eu tive já três acidentes do bombeiro. E aí eu tava num determinado dia, né? Eu, eu sofri uma lesão grave no joelho, eu perdi todos os ligamentos. E eu já tava, já era capitão e tudo, e eu tentando acompanhar meu time que tava voltando a treinar. E eu treinando, sentindo muita dor. E um dos militares trabalha comigo falou assim: Pô, capitão, você não precisa ficar correndo isso, você não precisa de provar nada pra ninguém. E eu falei com ele assim, cara, eu não tô provando pra você, eu tô provando pra mim. Tô provando pra mim mesmo que eu vou superar essa dor que eu tô sentindo. Então, essa autodisciplina, ela é muito mais importante do que você... Se você tiver querendo provar alguma coisa pros outros, vai dar errado. Agora, se você tiver na sua constância, na sua recorrência, de que você tá provando que você pode ser melhor que você mesmo a cada dia, isso é que é muito difícil. E é isso que faz a gente chegar a atingir objetivos maiores. Perfeito.
0: Ô, Léo, e falando aqui do Além da Lama, você já tá planejando fazer o segundo livro, cara. Me conta como é que vai ser esse projeto novo.
1: Então, Vini, eu, eu comecei a escrever o segundo livro como o livro de Brumadinho. Uhum. E aí, o Além da Lama, ele abriu um leque muito grande, igual eu falei, de palestras, de, né, de bate-papo com essas empresas. E eu vi que tinha um gargalo muito grande na questão da liderança. O cara falou assim, pô, como que... Como que você trabalha a liderança na sua equipe? Como que você escolhe a sua equipe? Como que nesses momentos de crise você toma uma decisão? E aí eu decidi voltar um pouquinho, né? Eu falo que a gente vai dar um passo para trás, na verdade, para tomar impulso. Uhum. E aí eu decidi escrever um livro sobre liderança. E esse livro, ele é muito legal porque eu conto uma situação real que aconteceu. Eu falo do aprendizado que eu tive com essa situação. E das técnicas que existem por trás disso para você melhorar a sua equipe, seu time, você aplicar na sua vida prática, seja como pai, seja como empresário, seja como qualquer negócio. Uhum. E uma coisa que a gente trouxe muito bacana para esse livro é o que? A gente trouxe líderes em vários setores para escrever um texto então, por exemplo, o Zé Felipe escreveu um texto, ele, acho que ele é líder em quebrar empresa, ele fala que já quebrou mais de 30 empresas ao longo <risos> desse, da carreira dele, e algumas deram certo, e ele fala como que ele superou isso, e ele é um grande líder hoje, é uma das pessoas que escreveu já o texto pra gente é a Monja Cohen. é uma, uma líder espiritual, e ela escreveu um texto... Que sobre legal, a liderança cara. na área espiritual. E a gente tá trazendo vários outros líderes. Eu tive o prazer de ter um texto do Jason Redman, que é um, um ex-SEALS que tomou um tiro e conseguiu, é, dentro de uma operação do SEALS, escrever um texto para mim também. Então eu tô trazendo essas lideranças aí para Poxa
0: vida, vai ser um conteúdo incrível, incrível né? De eu... liderança com várias participações especiais de pessoas que, de fato, botam a mão na massa e fazem acontecer. Né? É,
1: o que eu quis trazer muito é isso. São líderes de verdade. Uhum. Porque o que a gente tem muito é empreendedor que nunca empreendeu, Sim. né, a gente tem muito é a fórmula do milhão, né? É, muito líder que nunca liderou nada, que nunca, porque o, eu vejo assim que o líder, o verdadeiro líder, acima de tudo, ele, ele dá os meios, ele ensina, ele dá a técnica, ele monta a sua equipe e ele tá junto com a equipe, é aquele líder que ele consegue ter um controle da, daquela equipe e fazer com que a equipe chegue em locais que ela não chegaria sem esse líder. Uhum. Sozinho, eles não conseguiriam chegar naquele ponto B. Esse líder, ele dá os meios, ensina, dá as ferramentas e consegue levar esse time a conquistar um, um objetivo que eles não conquistariam sozinho. Tem uma
0: palavra que... A galera até brinca que tá na moda, né? No lance do, do, do empreendedorismo, que é a resiliência, né? Uhum. O cara que aguenta tomar porrada e ficar de pé. Acho que esse é um dos segredos pro, pro cara que vence. E é o que você falou aí, né? Do, do Zé Felipe. Quem olha e fala, pô, o cara montou a VALS, né? Vendeu pra Ambev. Sucesso tremendo. Mas já teve vários tropeços. Quebrou, igual você falou aí. 30 Líder negócios, de quebrar. Ele né? fala que é líder, líder de, quebrar. de quebrar. Mas ele desistiu? Ele se abalou? Ele continuou, né, continuou. cara?
1: E o, a, a você quebrar, você errar, é engraçado que as pessoas falam assim comigo, ô, 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 capitão, qual que é o segredo para formar no curso de operações em desastres? E a resposta é muito fácil. Né? O capitão, é, será que eu, eu chegar bem preparado fisicamente, quem faz mais flexão, quem corre mais? Eu falo, não, é muito fácil, é não desistir. Uhum. Aí o cara falou assim, pô, mas já entendi. Foi não, você não entendeu. Durante o curso, você vai ter várias e várias oportunidades de desistir. Muitas. E as oportunidades de desistir, o, o, as desculpas de que você desistiu, elas são muito mais fáceis do que as provas que você vai enfrentar. É, é o que tá acontecendo nesse momento. O cara que ele... É muito fácil você falar, cara, eu quebrei por causa do Covid. Uhum fácil você falar isso, isso é cômodo, isso é, 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 é pô, mas, pô Léo, você tá falando que eu quebrei eu realmente quebrei, eu sei, você quebrou mas eu tenho certeza que tem várias outras pessoas que estão alavancando e achando soluções do mesmo jeito que você tá quebrando, no mesmo segmento você né? vai ver, tem segmentos que vão quebrar o mesmo segmento, vai quebrar e tem outros segmentos do mesmo segmento que vai explodir
0: quer dizer, o cara tem um produto bom igual o concorrente dele, o produto é bonito igual,
1: a mesma coisa mas, mas a, o, mentalidade
0: a mentalidade do líder mentalidade que tá tocando ali o negócio é dele é dele saber que é
1: difícil, é realmente difícil é uma situação, mas é muito mais fácil você desistir do que você superar esses obstáculos e, e, e desculpa, na verdade é uma mentira que você conta pra você mesmo essas desculpas que a gente faz são mentiras que você conta pra você mesmo. Então, esse livro, eu trouxe muito nessa pegada de mostrar quais são as soluções para momentos críticos e como que esse líder, ele consegue romper essas barreiras.
0: E tá saindo também um documentário, né? Provavelmente vai ser distribuído pela Netflix, vai chamar 15 Horas...
1: É, a gente tá com dois documentários aí na, na bala na agulha, que Ei, é o 15 horas, boa, que é baseado no livro, e um outro documentário que talvez seja o coração de bombeiro, já tá em negociação, que é do treinamento, de como que a gente treina esses militares e uma coincidência, eu não acredito muito em coincidência, mas é, 40 dias depois do treinamento rompeu a barragem de Brumadinho. Então não, foi cara. algo e, assim. E esse
0: treinamento foi? Você criou isso, né? É um treinamento.
1: É um treinamento que a gente viu que a gente tinha esse gargalo de operações em desastres. Se os desastres estão acontecendo, e eu vi que a gente precisava de empreender nisso. Pô, a gente precisa de criar um treinamento voltado para desastre, Sim. né? Isso aí foi em 2012. Não, e não esse treino dizer, hoje, 40
0: dias depois que você finalizou a primeira turma teve o primeiro desastre.
1: Na verdade, não foi nem a primeira turma, foi a sexta turma, mas 40 dias depois a gente teve o, esse desastre. E a gente, tinha, a gente tinha 20 militares mais bem preparados para atuar. E é algo que a gente tinha construído há muito tempo, desses militares serem mais resilientes. E fez toda a diferença na Operação de Brumadinho, na nossa Operação de Moçambique, para a África, isso tudo fez toda a diferença. Qual é o nome do curso? Chama... Curso de salvamento em soterramento, enchente e inundação, mas ele está mudando para curso de operações em desastres. E
0: qualquer militar pode fazer o
1: curso, como é que funciona isso? É, na verdade, existe uma prova para você entrar no curso, né? Dentro de qualquer militar, a gente já recebeu, inclusive, bombeiro da Argentina, para fazer. Os militares de Israel que atuaram com a gente, eles iam fazer esse curso agora e ele ia começar em março só que por conta do Covid ele foi adiado, mas os militares de Israel viam fazer o curso com a gente aqui no Brasil, ele virou uma referência internacional. Tamanho é a, a capacidade de preparação e realmente é um curso muito difícil. Uhum. O cara passa fome, passa frio, muito sono, tudo com um propósito. Mas pra gente conseguir lapidar e selecionar esses, essas pessoas que conseguem achar soluções, né? é, eles vivem um dia de cada vez. Eles não querem saber seu curso tem 45 dias. O cara fala assim, eu quero que chegue até o almoço. Chegou até o almoço, né, e geralmente o almoço são duas castanhas, né? Uhum. mas eu quero chegar até a parte da noite. Eu quero chegar até a manhã seguinte. São essas micrometas que ele vai colocando para ele mesmo.
0: Ô Leo, eu vejo que você é um comunicador nato, cara. Você fala muito bem, você conta boas histórias. Somos, e eu, eu acho somos, que... então. <risos> Obrigado. Isso é legal, né, na, na, na experiência do conteúdo em formato de áudio, né, você escutar boas histórias. Como, e, e aí você escreveu o livro e, e começou a dar palestras. Como que você faz para conciliar ah, ah, esse lado de, de palestrante com a carreira de, de bombeiro militar?
1: Então, é, é, tem que conciliar na folga. É sempre na folga. Então tem muitas vezes que eu tenho um dia de folga, vou bate e volta a São Paulo, e eu acredito que essa... A... O meu treinamento mesmo, né? Ele ajuda muito nisso, porque eu sei que eu vou. Eu já sei que eu vou ficar cansado, eu já sei que eu vou ficar com fome, eu não me importo com isso. Uhum. Então, assim, são preocupações. Que elas não fazem parte do meu cotidiano. Então, é sempre final de semana, sempre. Muitas vezes é, eu vou no final do expediente, saio daqui, pego o um avião, dou a palestra nove horas, pego o um voo de noite e de manhã eu tô aqui em Belo Horizonte.
0: E a corporação deve estar tá gostando disso, né, cara? Porque você está virando um, uma referência para formar novos bombeiros que estão vindo por aí.
1: É, na verdade, é muito bacana, porque a gente mostra o nosso amor pela corporação. A gente faz cada palestra que eu dou, às vezes, palestra para 100, 200, 300 pessoas. Eu saio de lá com 300 fãs, fãs do Corpo de Bombeiros, uhum. que não eram fãs, mas que viraram fãs, que é uma corporação fantástica, sabem? E a gente divulga esse trabalho de background que, como que é essa preparação? Porque muitas vezes o cara vai lá e vê o bombeiro salvando, mas ele não sabe tudo que esse bombeiro passou ao longo da carreira, que ele deixou uma família em casa, que ele não comeu, que ele não dormiu, única e exclusivamente, para salvar aquela pessoa. E a gente faz isso, é, é, uma, um dos papos que eu tava até com o Zé, eu falei com ele assim, Zé, é, é engraçado, porque as pessoas ficam se preocupando muito é, em tomar alguns... É, a gente antes de Brumadinho, a gente vivia num mundo que é direita, esquerda, meio, homo, hétero, o que que é? Eu falei assim, Zé, sabe o que acontece? Quando eu vejo um cara, uma, um ser vivo na lama, às vezes eu não sei nem se é cachorro, se é gente, se é homem, se é mulher, se é preto, se é branco, que partido que o cara... É. Eu não faço a mínima ideia de quem que é aquela pessoa. Eu não sei qual que é a orientação que ela teve na vida dela. Eu sei que é um ser humano que tá ali. E eu fiz um juramento de salvar as pessoas, mesmo com sacrifício da minha vida. E eu acho que é isso que falta um pouquinho às pessoas hoje em dia. Delas saberem que não é uma briga... De corrente de ideológica, do que, que você acha, do que, que você não acha. São pessoas que têm sentimentos ali que precisam de ser ajudadas. Todo mundo, num determinado momento, precisa dessa ajuda. E, e eu vejo, eu, eu, eu gosto muito dessa crise do Covid, porque eu vejo que é uma oportunidade das pessoas é, se abraçarem em causas comuns uhum. de ajuda. É, eu vejo que tem muitas pessoas que sofrem com decisões governamentais isso pra mim não atinge em absolutamente nada porque é o que eu já coloquei na minha cabeça que não tá no meu controle. Sim. Minha esposa mesmo falava assim, cara, como é que você tá tão tranquilo numa situação dessa? E mesmo eu sabendo, porque quando o cara fecha uma loja que o cara fala assim, ah, mas é o Estado cara, ele para de pagar imposto isso reflete nos cofres públicos do Estado que vai refletir também no cara que tá trabalhando na linha de frente então assim a gente tem, tem situações que não estão no nosso controle. Que se... Né, eu tenho que preparar. Pô, peraí. Pode ser que o governo não me pague porque ele não tá tendo arrecadação. Que é, muitas vezes a culpa não é do governador, cara. Não está entrando dinheiro no caixa do governo. O que, que eu posso fazer com isso? Sabe o que, que eu fiz, por exemplo, no início da crise? Eu peguei meu cartão, vi quanto que eu tinha de limite de crédito no meu cartão. Fui na editora e falei assim, eu preciso de livro a peso de custo. E a, a editora precisava de girar. Ela ia uhum. precisar de caixa. Passei os livros todos no cartão de crédito e comecei eu... De, oh, cara, eu tenho um livro, você vai ficar na quarentena, vai ficar em casa. Você não quer comprar meu livro, não? E eu comecei a monetizar em cima disso. E guardar o um dinheiro sabendo que poderia acontecer é, do governo atrasar o salário e tudo mais. Onde que a galera encontra o Além da Lama? Hoje, se pedir na Amazon, tem. Se pedir na Saraiva, tem no, no, no Instagram da Editora Vestígio. E eu tenho estoque lá em casa. Então, se você entrar na minha <risos> rede social, a Léo Fará foi em Belo Horizonte, <risos> eu dou um jeito de mandar o um Motoboy, o um entregar também.
0: Legal. Vai ser uma experiência bem construtiva, né, cara? Com
1: certeza. Eu acho que é uma leitura fácil, ela é uma leitura rápida, uma leitura gostosa. E, e cara, é emocionante. Emocionante. É, é um momento que o cara vai rir muito. Tem momento que ele vai chorar muito. E, e, infelizmente, pra quem tem mais de 30 anos, dá pra entrar no bombeiro mais, não. Porque tem gente que sai de lá querendo entrar no bombeiro de qualquer jeito. <risos> Pô,
0: cara, que honra esse bate-papo. Esse que é o episódio número 14 do podcast do On Seeds Freak Show. Gestão de crise com o Léo Fará. E foi muito além da crise, né, que A gente conversou muita coisa legal aqui. Muito, como nós mineiros costumamos falar aqui, né?
1: Muito caos gostoso, né, cara? É, eu, eu fico agradecido, sabe? Eu, 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 agora, esse ano, me tornei um, um ouvinte assíduo de podcast eu acho que as experiências pessoais, de todo mundo a gente ouvindo essas histórias a gente aproveita alguma coisa que dá isso. aquele clique na gente, foi cara, é. fantástico eu vou levar isso pra minha vida, eu posso mudar a chave é, dessa maneira e eu acho que é, a gente realizando isso, né? esse bate-papo essa, essa, não é uma entrevista, é um bate-papo é um bate mesmo, papo, né? cara, é a gente pode sair daqui e falar, cara, putz, como é que eu não pensei nisso, porque <risos> Eu gostei desse produto do All Cities, quem sabe eu não vou virar um afiliado ao All Cities, mas assim, eu, eu acho fenomenal, eu acho que esse é o caminho, além do que a gente, nesse momento de crítico, que a pessoa tá em casa muitas vezes parada, é bom ter esses, esses insights que pode mudar ou não a vida de uma pessoa.
0: É, e para quem tá escutando esse podcast, né, que não conhece a Don Cids, às vezes chegou nesse episódio através do Léo. A Don Cids, é, como eu coloquei no início do episódio, ela é pioneira no Brasil, no um segmento de produto para saúde e manutenção da barba. E a gente lançou a primeira linha de cosmético da banda Rolling Stones no mundo, que até pro o empreendedorismo aqui no Brasil foi uma conquista grande. E a gente tem orgulho enorme de, de trazer isso aqui para Minas, né, de falar, pô, a empresa mineira que fez isso daí. É, Stones, que tá entre as 10 maiores marcas do mundo. Que show, hein? E... Vou
1: te dar uma ideia, então, aqui, ó. No podcast surgiu agora <risos> pra você lançar um gel pós-barba em formato de extintor de incêndio pro bombeiro, viu? Pros bombeiros que ficam oh. fazendo barba todo dia. Você tá vai aí, ó. Aí, ó. É uma ideia,
0: quem sabe? Faço, tem que fazer
1: barba tem que diariamente. fazer bar diariamente. Aí, aí. aí o legal. mercado,
0: tá vendo aí. Massa demais, aí Vou tá conversar bem, isso né? depois, tá vendo? Pô, legal demais, velho. A gente lançou, né? O primeiro sabonete íntimo masculino do Brasil em parceria com os familiares dos Mamonas Assassinas. Fantástico. Então foi uma uma forma é, gostosa e divertida até de manter viva a memória dos caras, né? E é o um produto a, a, apesar de ser bem divertido e irreverente, é um produto sério, dermatologicamente Aham. testado, Achou combate fungo e bactéria, controla o pH da glande, enfim. Muito então bacana. a Docid é uma empresa de cosmético masculino disruptiva, engraçada, é. divertida e obviamente séria também.
1: Virei fã já, não conhecia, não virei fã e,
0: <risos> Legal. e agora eu
1: tô até com um monte de ideia já pra linha de produto aí pros bombeiros. Viu?
0: <risos> Bacana,
1: obrigado, Léo. Valeu, obrigadão, Vini, tamo junto aí.
0: Valeu.